0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Mij heeft leiderschap altijd enorm geboeid. Ik ben ook al vrij jong in mijn carrière zelfleidinggevende geworden. En sowieso pakte ik vroeger ook altijd wel de trekkende rol... wanneer het ging om dingen te organiseren voor vrienden of voor mijn familie. En ik zo verzag wat er moest gebeuren als er iets nieuws op mijn pad kwam. En euh, nou, ik, bij mijn, mijn mening kan je ook wel vrij goed zien, al bij mensen vrij jong... Euh, of er een vorm van natuurlijk leiderschap in zit. Of het soort geboren leiders zijn. Dat iemand makkelijk de leiding pakt. Dat anderen makkelijk luisteren naar iemand en aannemen wat diegene zegt. En het heeft niets te maken met een rol of met status... Het is echt iets wat ingebakken zit, iets wat vanuit je familie, je rol binnen het gezin van herkomst of in je vroege jaren van je le leven eigenlijk is ingegeven. Het grappige is bijvoorbeeld als ik naar mijn eigen zoon keek, kijk, dat de crashleidsters vroeger al, al zeiden van goh het is een manager in de dop. Want uh, ja hij zegt kom jongens we gaan dit doen en kom jongens we gaan nu daarheen en dan deden de kinderen wat hij zei. En ook op de basisschool zei een juf op een gegeven moment van... ja, maar hij bedenkt wat iedereen moet gaan doen en, en wat iedereen moet gaan doen. Of iedereen heeft een eigen rol. Maar wanneer ze hem dan vroeg van... goh, wat heb je eigenlijk voor jezelf bedacht en wat, wat ga je, heb je zelf voor rol? Ja, daar had hij eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Dus hij was eigenlijk alles een soort van zich af aan het delegeren. Um, maar hij vond het vervolgens natuurlijk wel lastiger worden... op het moment dat de kinderen niet deden wat hij zei. Nou ja, ik denk dat dat ook wel iets is wat je, wat je gewoon moet leren. Er zit dus wel ook een natuurlijk leiderschap in iemand, maar het neemt niet weg dat je dus het aansturen van mensen echt moet leren. In mijn eerste baan zeiden mensen al ook al vrij snel tegen me van ja, je bent wel geschikt als leidinggevende. En ergens had ik zelf ook wel bedacht van goh, als ik later groot ben, dan wil ik leidinggevende worden. En dat kwam uiteindelijk ook al vrij vroeg op mijn pad. Ik was volgens mij 27 toen ik gevraagd werd voor de rol van teammanager. En ook al was het uiteindelijk vroeger dan ik zelf bedacht had, ik heb de sprong gewaagd. En ik kan wel zeggen dat wanneer ik terugkijk, dat die eerste jaren als leidinggevende zeker niet altijd makkelijk gingen. Ik had nou, nul kaas gegeten van uh, hoe ik precies anderen moest aansturen. En ik, ik dacht dat, dat het moest door strak te sturen op cijfers. En, en nou ja, ook niemand die me anders vertelde. Um, daarbij had ik nul, nul gevoel ook voor cijfers. Uh, ik zat dus bovenop mijn medewerkers. Een soort van uh, sturen is goed, controle is beter. Um, wat natuurlijk ook niet altijd werkte. En de medewerkers waren ook niet al tevreden. En ik vond het heel lastig hoe ik daarmee om moest gaan. En met knikkende knieën heb ik wel eens mijn team bij elkaar geroepen. En de vraag op tafel gelegd: Goh, maar wat vinden jullie er dan van? En wat vinden jullie van mijn rol? En wat zou ik anders kunnen doen? En ze waren dan ook behoorlijk kritisch tijdens zo'n sessie. Um, en ik wist ook zelf niet direct hoe het anders moest. Maar het vergde wel moed om het toch bespreekbaar te maken. En uiteindelijk kreeg ik daar later ook complimenten over. Van goh, wat uh, nou ja, een van je kwaliteiten is lef. Want je hebt het toen maar wel echt bespreekbaar gemaakt. Uh, die, echt In die eerste periode heb ik enorm gezwommen. En was ik zoekende in mijn rol als leidinggevende. En binnen het managementteam waar ik in zat. En op een gegeven moment gingen we als managementteam praten. Over de cultuur binnen de afdeling. En toen kwam ik eigenlijk in mijn kracht. En toen werd ik ook meer gezien door het, de rest van het managementteam. Ik kon namelijk precies benoemen wat ik zag gebeuren... en anderen erkenden wat ik benoemde... maar die vonden het lastig te sprake te brengen. Dus ik was ook nog een soort van degene die, um, die zei... en die inbracht wat de rest eigenlijk ook voelde. Ik was ook op zoek naar verbinding en naar eerlijkheid. Heldere lijnen en ik kon niet tegen politieke spelletjes. En uitspreken dat ik die wel zag... Um, en wat ik daarvan vond, was uiteindelijk wel nodig om het, om het te gaan doorbreken. Um, nou, in mijn carrière ben ik op een gegeven moment na, ben ik vijf jaar leidinggevende toen geweest. En um, nou, na die vijf jaar uh, ben ik in een andere rol terechtgekomen. In, in een um, meer een adviseursrol, ook wel wat projectleider. Maar toen ik na die vijf jaar uiteindelijk... Um, nou nee, nee, Dat heb ik uiteindelijk drie jaar gedaan. En toen ik... Daarna ook weer terugkwam in mijn leidinggevende rol. Toen voelde ik me veel sterker. Ik had ook meer ervaring binnen de projecten. En ik, ik snapte ook hoe het werkte op de werkvloer. En ik had meer zelfvertrouwen. Ik ging daardoor ook op een andere manier leidinggevende. Ook meer vanuit mijn eigen vertrouwen en het vertrouwen geven. Ik kon ook makkelijker delegeren. Ik wilde niet alles meer zelf doen. vond het ook juist heerlijk als een medewerker een bepaalde taak wilde oppakken. En iets wilde verbeteren. En een issue wilde aanpakken. En ik kon hem daar dan in faciliteren en ondersteunen. Ik kon ook dan dus mijn rol als leidinggevende gewoon goed pakken. En ik heb het zelf ook altijd belangrijk gevonden... om te kunnen sparren met andere leidinggevenden. Of, of sowieso met anderen, met collega's of met, met vrienden. Ook om van anderen weer iets te kunnen leren. Want iedereen pakt het toch op zijn eigen of, uh, manier op, zeg maar. En, uh, uh, en er zit ook nog een verschil over, tussen hoe mannen en hoe vrouwen het uh, aanpakken. En ik heb ook... Eigenlijk altijd in een mannenwereld gezeten. Dus nou, daar was ik ook gewoon nieuwsgierig naar op. Hoe pakt een man dat dan aan? En daarbij heb je ook zelf niet altijd de waarheid in pacht. Dus het, ik, uh, nou, ik vond het gewoon heel erg interessant. En weet je, want je acteert vanuit je eigen kaders en je eigen patronen en je eigen denkwereld. En wanneer dan de ander je nieuwe inzichten geeft, andere inzichten, vind ik dat in ieder geval elke keer weer verhelderend. En ik zou het ook echt iedereen aanraden. Ik heb ook samen met een andere leidinggevende een paar jaar een team aangestuurd. En dat was echt gaaf. Weet je? We, we vulden elkaar ontzettend aan. Um, en ik kan me ook nog een gesprek herinneren... dat wij samen een presentatie aan het voorbereiden waren... Uh, die ik uiteindelijk zou gaan doen. Maar dat ik tegen hem zei van... Goh, ik vind het zo knap dat jij altijd gewoon uit een losse pols kan praten voor een groep... en weinig voorbereiding op papier daarvoor nodig hebt. Waarop hij mij aankijkt en zei... ja, nou ja, ik vind het juist knap... Dat jij bij een presentatie precies kan vertellen wat er op die sheet staat, maar dan in je eigen woorden. En dat was voor mij ook wel een voorbeeld dat je gewoon soms je eigen kwaliteiten onderwaardeert, omdat ze voor jou zo logisch zijn. En je ziet dan veel makkelijker de kwaliteiten van een ander en, uh, en datgene wat je eigenlijk zelf niet hebt. Maar ja, dat maakt dus het sparren met anderen ook zo mooi, uh, dat ook die jou spiegel kunnen voorhouden, die ook jou weer inzichten kunnen geven in je eigen kwaliteiten, um, nou ja, en dat je daar ook weer van kan groeien, ook samen weer van kan groeien. Nou, op duur had ik in mijn carrière ook een heel groot landelijk team waar ik leiding aan uh, leidingen gaf. Um, weliswaar deed mijn medemanager de externe kant, hij was verantwoordelijk voor de projecten, maar uiteindelijk alle 100 medewerkers hingen onder mij. En ik moest in die tijd dan in drie maanden, drie maanden tijd, 70 beoordelingsgesprekken voeren en nou ja, gevoelsmatig kon ik altijd opnieuw beginnen als ik ze dan weer net klaar had. En waar ik beoordelingsgesprekken voeren altijd enorm leuk heb gevonden en mensen in beweging zetten en praten over hun ontwikkeling, um, ik vond het dus ook een hele gave ervaring. Maar um, het, het vergde ook gewoon wel heel veel van mij, zeker de voorbereiding, de gesprekken zelf. En het was ook een landelijk team, dus ik reisde ook heel erg veel. Um, en toch had ik op een gegeven moment met die 100 man landelijk had ik wel een soort modus gevonden dat het, dat het doable was. En ik had vooruitgeschoven post op iedere vestiging die mijn ogen en oren waren. En toch uiteindelijk brak het me op den duur op. En um, nou, wat ik al zei, ik vind het fijn om mensen in beweging te zetten, om het verschil te kunnen maken. En met zoveel mensen verspreid over het hele land lukte dat maar bij een klein deel van de mensen. En ik voelde ook constant de druk dat ik te weinig aandacht kon besteden aan in de, ieder individu. En dat ik uh, er dus voor iedereen ook wilde zijn. Maar nou ja, ik vergat uiteindelijk daarin daar mezelf wel, wel wat. En het mooie is wanneer je dus ook bewust wordt van je patronen. Uh, wanneer je bewust wordt van hoe je de dingen doet. Waarom je ze doet. Dan heb je ook een kans om het anders te doen. Uh, ik ben toen ook echt gaan nadenken. Maar wat zou ik dan willen? Wat zou ik dan anders willen doen? En hoe is het voor mij nog meer te doen? Of moet ik misschien andere keuzes gaan maken? Kijk, de eerste jaren als manager was ik ook helemaal niet bewust... en stuurde ik aan op een manier waarvan ik dacht dat het zo moest... en dat de gevestigde orde dat zo vond dat het zo moest. En later ben ik veel meer mijn eigen manier gaan volgen. En um, dat, dat vind ik ook het waardevolle van leidinggevende zijn. Dat je kan laten zien dat het op je eigen manier kan... en dat je een voorbeeld kan zijn voor anderen. Um, en dat je ook een voorbeeld kan zijn om anderen in hun kracht te laten staan... omdat jij ook zelf in je eigen kracht staat... En dat je persoonlijke ontwikkeling en bewustwording kan faciliteren, dat je inzichten kan geven, dat je vanuit jouw rol en veiligheid kan bieden, dat je vanuit jouw rol ook veiligheid kan bieden en ruimte kan geven aan anderen. En ja, leidinggeven is gewoon een toffe job wanneer je dat kan doen vanuit je eigen kaders. Je hebt gewoon zo mega veel invloed op de ontwikkeling van anderen en je kan zo'n verschil maken. Ja, echt prachtig. Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn podcast vindt. En ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!